0: E aí, pessoal, beleza? Tá começando mais um episódio aqui do podcast Duas Palavras. E hoje eu conversei com o meu parceiro lá de Nova Dessa. Ele que é ilustrador, quadrinista, comediante e tem uma banda, o Menina é Brabo. A gente conversou um pouco sobre a comédia aqui no interior, sobre alguns projetos que tá pra sair aí dele. Ele tá fazendo um quadrinho junto com o D. Lopes. A gente também falou sobre uma ilustração que ele fez pro Livro dos Insultos, do Léo Lins. Alguns trabalhos dele com quadrinho... A gente também falou sobre... Tretas com piada... E quebração na sala de aula... E... Mas basicamente é isso... Se você... Gostar desse episódio... Se tiver alguma sugestão... Alguma crítica... Manda lá no meu Instagram... Arroba o Daniel Reis... Espero que a edição desse episódio aqui esteja melhor... Que vocês consigam aproveitar... E é isso... Hoje eu vou trocar duas palavras com ele... Edgar Agostinho Tá tomando alguma coisinha aí?
1: Não, pior que não Eu tô tô sem ver foi há muito tempo eu Comprei uma cerveja no mercado esse dia Mas não tomei ela até agora eu Tô eu Até com
0: de lá do carro. Tá guardada Tá lá pra quase um especial. <risos> eu não sei qual que é. Então, mano, você tá... Você tá dando aula online, então. Isso. Online, tô fazendo um trilha por fora também, mas bem menos,
1: né? E stand-up, né? Mas agora eu tô só escrevendo, né? Que não, não pode parar. Eu tô show, tô... Dando aula online
0: e de vez em quando ele continua, né? Porque ilustração não tem por que parar, né? Porque sempre em casa mesmo que eu faço. Sim, tem nem desculpa. E você tá conseguindo escrever normal na quarentena agora? Tô, 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 escrevendo bastante. Tipo assim, muita coisa eu tô revendo de
1: texto meu, uhum. pra, pra, tipo, chegar com o texto mais redondinho, sabe, porque, tipo, ano passado, por causa do testando aqui de Nova Odessa, eu fazia, tipo, 20 minutos por mês, sabe? Porque eu tinha, tipo, o público sempre era basicamente eu sozinho que eu levava, então ia, tipo, uma galera, aluno, professor, conhecido, assim... E repetia muito público. Então eu não conseguia, tipo, fazer 20 minutos nesse mês, no seguinte poli, sabe? Então, tipo, eu fazia mais 20 minutos. Entendi. Daí, sim, mano, eu fui fazer, tipo, foi lá, foram. Não lembro quantas, quantas edições tiveram. Mas, sim, foi tipo, edição pra caralho. E sempre 20, 25 minutos, às vezes 15, mas... E de material
0: que eu não usei, sabe? Sim. Sim. Acaba apresentando muita coisa uma vez. Eu apresento muita coisa, e
1: aí, tipo, eu tinha que fazer show na. lá, por exemplo, lá, fiz o um show no domingo. Aí na quarta, eu tinha que fazer show num barzinho X, que era puta difícil. E falar, falava, ah, mano, vou ter que usar o que eu já. que eu tenho garantido. E nessas de usando o garantido, tipo, foi um ano que eu só usei os mesmos 10, 15 minutos e não conseguia. aprofundar uh, testar, é, aprofundar. Agora, na, na quarentena, eu tô tipo reescrevendo, tipo, jogando um monte de coisa fora que eu via que não prestou, e aí já deixar pronto para quando puder, puder subir de novo, eu já sei que vai estar tá, pelo menos um pouco mais amarrado, e não tem muito o que testar, mas jogando coisa fora que eu usava também do garantido, porque não era tão, tão
0: certo assim também, e a gente vai trampando. E nesse lance de você escrever... Direto, acho que você deve ter pegado bastante prática, né, mano? Você tá sempre escrevendo 20 minutos. Pra tá caralho. Tá, mas o testando foi a puta
1: escola, assim, porque eu tinha que fazer muita coisa, produzir muita coisa, e eu não podia levar. Uh... Nível mediano, não que era só coisas brilhantes que eu levava, mas eu tinha que apresentar um trabalho que fosse fazer que, ele, que eles quisessem votar no mês seguinte, né? Então eu, tipo, me empenhava muito, assim, escrevi, escrevi pra caralho, ano passado, assim, escrevi muito, produzi muita coisa e tô revendo e até alguns chegou até a virar vídeo já do. pro meu, pro meu canal, não sei se chegou a ver os desenhos. O ensinado do DC já me ajudou até a divulgação. Não sei se você assistiu, que a gente... Muitas vezes a gente só divulga não assiste, né? Não. não, mano. Eu assisti... Gostei pra caralho, Pô, valeu. E, tipo, aqueles ali eram textos que eu meio que desacreditei deles no palco. Eu falei assim, ah, se eu colocar um desenho aqui, acho que eu consigo aumentar a graça a piada. Se tiver um, um trejeitinho aqui com imagem, eu acho que funciona. Então, eu fiz quatro ou cinco vídeos nesse, nesse estilão assim a minha ideia era fazer toda semana durante a quarentena né mas tipo estava dando muito trabalho né porque tipo eu levava uma a semana inteira para fazer porque era muito desenho e a edição não tava muito tempo na né? edição numa numa tarde assim você consegue fazer tranquilamente com toda os efeitos todas as coisinhas porque era era um jeito bem bem tosco né que eu animava a verdade <risos> animação era né eu só arrastava a imagem de um lado para o outro fazer piscar essas coisas então a edição mesmo não era trabalho, o meu foda era desenhar coisa por coisa, sabe, ter o planejamento de como ia ser cada ilustração e tal, fazer meio que storyboard, né?
0: E pra você ver, cara, tipo, eu que olhando assim de fora, eu achei que aqueles textos que você tava fazendo era o que você já usava normalmente. Não, aqueles lá, ó, pra falar que eu nunca fiz no palco ou do... aquele segundo que eu postei de festa de
1: faculdade... Né, que é do Brisadeiro, aquele é eu cheguei Sim. a usar duas vezes, né, eu fiz um testando, aí eu fiz uma noite que eu tinha americana uh, que o bar faliu, <risos> porque era, era um bar que ele era muito aberto, então, tipo, não podia ter nenhum tipo de show, só, o único que rolava era stand-up, não tem como você Sim. bancar em americana um, <risos> uma noite, um só de stand-up, né. E era uma noite super legal, era muito bem produzida. A Mandinha, uma colega minha, produzia junto comigo. A gente sempre levava um convidado e tal. E aí eu sempre levava coisa nova nessa noite, né? Chegou até alguns dos textos do texto. Eu até cheguei a refazer nesse, nessa noite. Por, por ter essa, essa necessidade, né? De também não, não fazer igual. E eu fiz esse texto do, do Brindadeiro lá. Então o texto eu tenho um super carinho. Eu gosto muito por causa da história que ele tem por trás, né? Que foi <risos> uma
0: noite... Uma das poucas recordações boas que eu tenho da faculdade. E faz tempo que você terminou, mano, a facul lá? A graduação também
1: em 2016. Eu entrei em 2013 na Unichamps. <risos> Unichamps. Universidade de Cambridge, né? Como a gente chamava lá na Unicamp, UniCambridge, Na Unichamps. Unichamps. Eu entrei em 2013 e fiz em quatro anos o curso, né? Também se demorar mais de quatro anos para se formar em arte é... É varza demais, né?
0: Então... <risos> Você tem que, pra não passar vergonha, você sai em quatro. Aí isso saí em 2016. E você fez a faculdade de artes, mas você já desenhava antes. Sim, eu sempre desenhei desde, desde moleque, eu sempre desenhei, né, eu sempre fui apaixonado
1: por, por desenhar e por, por comédia, né. A minha, a minha infância era as triques, foda, né, é, tipo Chaves, é, o Ronald Golias também, eu gostava pra caramba. E... Sempre tive facilidade de desenhar, né? Porque era uma coisa que eu sempre gostei. Então, tipo, meu quarto é cheio de coleção de gibi, né? Tenho tudo quanto é coisa aqui. E aí eu falei, ah, tipo... É, eu quero fazer o da risada, mas não sei subir no palco. Então, vou pro, pro lado das artes visuais, né? Sim. Então, fiz faculdade de artes visuais e já cheguei... Já sabendo desenhar. Porque na faculdade mesmo, você não aprende, né? A faculdade tive duas professoras tive duas professoras de desenho as duas não sabiam desenhar elas Caraca. faziam um negócio experimental lá x uma a primeira professora de desenho que eu tive a Lúcia ela era excelente né uhum. por mais que o trabalho dela não tenha nada a ver com, com o que eu considero como desenho não uma crítica ao <risos> trabalho dela porque ela é um trabalho interessante a filosofia dela em, em, em volta a plasticidade mas ela você botava ela para desenhar um, um copo ela não desenhava o copo entendeu entendi e já, não, mas segunda nem vou citar o nome dela, mas essa aí já, já era porra louca, eu acho eu trabalho ruim também, uma filosofia bosta. E, e daí, tipo, ela dava algumas umas direções, umas referências legais, mas tipo, o, o, o 2 mais 2 C4 do desenho, não vi em momento algum, sabe? Pode crer. O mais próximo que eu tive foi de, de modelo vivo, né? que ficava lá tipo, a pessoa peladona ali, mas era, mas era uma hora que divertida, cara. lembro que tinha uma namorada na época, morrer de ciúme, que eu via a gente pelada né? na faculdade, nossa, dela, meu no histórico de, de internet, né? e aí E aí, tipo, a gente, enfim, desenhava, daí a gente tinha um pouco mais de noção por conta da, da visualização, né? Mas, base, essas coisas assim, você que se vira, sabe? Caramba, eu achei que era o oposto. Não, não, é bem largado, assim, sabe? Cada professor mostra o trabalho dele, e <risos> eu sei se você gostou do trabalho do professor, você vai atrás. Como Entendi. não gostava de trabalho de professor nenhum, que na minha lá. Vou você já disse. que seguir o seu caminho. Sim, e isso eu acho que, na é verdade, acho que isso que é o legal da faculdade, né? Que tipo, ela te abre muitas, muitas possibilidades e você que vai atrás do, do que você quer fazer, sabe? Porque o artista tem muito disso, né? inclusive como Sim. eu acho que foi esse é um dos motivos do Stand Up, né? Você uh, saber, o que, você tem que saber o que você quer comunicar alguma coisa, né? Você o artista ele tem essa necessidade de querer dizer algo, mas não é a mídia que torna o artista, né? Eu acho que é o que tem o que ele tem a dizer que torna ele artista, né? Porque pode ver grandes artistas, né? Como artistas eles não não tem uma banda. Eles não, uhum. não são do cinema, eles fazem uma caralhada de coisa e estão projetando ali várias mensagens, sabe? Sim, cada um acho que é uma forma de se expressar. Exato, e eu acho que isso falta um pouco no, no brasileiro, sabe, tipo, tratar arte como arte, sabe? Muitos vezes, às vezes, vem como produto, vem... Como um mercado muito fechado e, e falta um pouco dessa, desse
0: espírito, sabe? Dessa aura... De valorizar mesmo, né, mano? Tipo, você pode ver, se for comparar os artistas aqui do Brasil com, com lá fora, no caso que a gente sempre está em comparação com os Estados Unidos, né? A galera lá, quando, quando alguém faz alguma coisa, é ovacionado, sabe? Aqui é meio que esquecido um pouco. Sim, é a cultura é diferente, né, de questão de valores e do
1: artismo, não, não todos merecendo a cultura brasileira, muito pelo contrário, a gente tem uma cultura extremamente rica, né o problema é mais como é visto, né? Sim. A gente acha que cultura popular aqui é coisa de pobre, a gente acha que né, que artista é vagabundo, e, e inclusive dentro do contexto político-social que a gente vive, está cada vez mais indo para buraco essa imagem, né? Sim. Quer dizer, tá mais acendendo essa imagem, mais indo para buraco a imagem do artista, é que artista só vive de, de mamado governo e blá blá blá
0: blá. Mal sabe eles que <risos> tudo que a gente queria que fosse fácil assim. E do, dos quadrinhos, mano, você mesmo que escreve, você faz a parte do desenho e você faz o roteiro também. Sim, sim, eu sempre
1: tive. Uh, sempre gostei de fazer o projeto inteiro, né? Eu faço desde a concepção da história, né? desde lá da premissa, tudo, escrevo, storyboard, desenho até o projeto que vai pra gráfica, né, então tipo, eu sou, faço realmente todo o livro, né, até só não imprimo porque não tenho o material em casa, né, mas eu faço todo o projeto, folha por folha ali fui eu que fiz. Né? Ah, o primeiro projeto que eu tô fazendo, de quadrinho no caso, né, porque livro eu já fiz com o Léo, né? fiz o livro dos insultos que lançou ano passado, né, com
0: o Léo Lins, Sim. e pô, foi super legal, foi o livro que mais vendeu... Isso foi no final de 2019, né? Que ele lançou. A gente lançou ele na Comic Con. A gente
1: estava tá, desde 2017, mais ou menos, fazendo ele, né? Porque ele tem mais de 400 páginas, um livro bem extenso. A princípio, ele teria 200 e pouquinhas páginas. Eu lembro que eu terminei o arquivo e falei assim: olha, Léo, tá pronto. Só escrevi mais umas piadinhas aqui. <risos> Vamos, vamos fazer mais algumas. Eu tinha mais de 200 páginas, hein? Caralho. Então demorou, demorou por conta disso, né? Não porque foi um processo muito demorado, mas sim porque, sempre pintando ideia nova e tal, demorou quase dois anos pra gente lançar esse livro, né? Um livro que tinha é um projeto que eu tenho o maior orgulho, ficou super bonito. Sim. E foi o mais vendido, só que, como não saiu por editora, né? É, é independente,
0: acabou que não, não saiu nas mídias e tal, né? É, ele, ele acabou fazendo a divulgação por ele, né? vocês, no caso. Sim, é, ele é só, tem só o Léo
1: que tem esse livro, né, os meus, que eu tinha aqui em estoque, vendeu tudo já também, não é um livro fácil de encontrar, uh, e daí agora esse ano, com um quadrinho, a primeira vez que eu tô fazendo, junto com alguém, que eu tô fazendo um com o né, o Di Lopes, a gente tá fazendo um quadrinho meio de... não é, não é quadrinho de humor, né, uhum. é, tem algumas pitadas de humor, são dois comediantes fazendo, né? tem que ter não tem como... pelo menos um pouco, né, que... É automático quando a gente escreve. E... Mas ele é uma pegada meio, mais policial, mais sobrenatural de ação, assim. Um pouco... Bebendo um pouquinho da, da fonte super-herói, né? Que legal, mano. E, e eu acabei semana passada o roteiro, né? Eu que escrevi as páginas e tudo. Mas a concepção de argumento, tudo foi eu, foi eu e o Di que fizemos. O Di né, trazia lá referência de filme de ação que ele gosta, de policial, blá, blá, blá. Eu colocava um pouco já... Mais do meu lado, que eu gosto de quadrinho mais é lado B, assim, né? Mas que não vende fácil, não acha fácil pra comprar, quem é independente. Sim. Fui colocando essas pinceladas e um produto ficou muito legal, cara. Tô começando a desenhar agora ele. E tem previsão? Então, acho que em dois meses ele tá impresso. Sim, pronto. 100%. Entendi. Mas a gente não sabe quando vai lançar porque a gente não sabe de nada, né? Esse dia que tá tudo maluco, né? É. Não tem como fazer evento de lançamento, não tem como fazer, não tem como vender depois de jogo porque não tem jogo. E esse ano provavelmente também não tem a, a Comic Con, né? Eles não chegaram a eles não chegaram a, a cancelar o evento, né? Mas também não falaram que vai ter. Né? Que essa época, a gente na metade do ano, já era para ter pelo menos um pouco de
0: de, de
1: movimentação, aí. né? E não é ingresso, Uh, mesa, né, porque eu lembro que todos os anos que eu fiz inscrição pra, pra Comic Con, essa época do ano eu já tava quase, praticamente, recebendo a resposta já se eu ia tá expondo ou não.
0: Entendi. É, eu perguntei, eu tinha perguntado pra você do, do, da relação do quadrinho com o stand-up, né, uhum. e como, quando que foi que você subiu a primeira vez pra fazer? Foi dia 19 de julho de 2017.
1: Eu subi, é, foi em julho de 2017, mas, tipo, a segunda vez foi só em agosto, né? agosto eu fiz três shows só, daí foi pra
0: setembro, que no começo é difícil conseguir open, né? Assim, sim não é todo lugar que abre espaço. E como que é aí, mano? Na... Você mora em Nova Odessa, né? Como que era aí nessa época?
1: Então, era bem difícil, que inclusive, a primeira vez que eu subi no palco foi no testando, né? O projeto tava começando quando foi a terceira ou quarta, acho que terceira edição do projeto aqui em Nova Odessa, eu nem sabia que ele existia antes de eu procurar,
0: uhum.
1: né, que o meu objetivo era subir no palco pela primeira vez com 22 anos, eu tinha essa, antes de fazer 23 eu tinha que subir, então, tipo, eu cacei um monte de lugar, a única coisa que eu achei era uma noite que o pelu que o, pa... o Luiz Paixão tinha né, o Rodrigo Pelu que o Luiz Paixão tinha uma noite ali linha Americana, no... no Vila Escambu, e só que não existia mais, e, tipo, eu tava totalmente no escuro, até que um dia eu fui comer comida japonesa e americana, eu vi que ia ter uma noite lá, de ah, stand-up, que era do lado desse Vila Escambu. Vila Escambu não tem mais noite, faz um bom tempo. Ia ter um show de stand-up lá. Que era o Peluca, acho que o, o, acho que o Júlio Oliveira... Não, 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 acho que era pre-drag e... Puta, não lembro mais quem. Mas enfim. Daí eu conversei com o dono, pô, que legal. Eu queria começar a fazer. Eu falei, pô, tá aqui o contato do produtor. Mandei mensagem pro produtor e falou assim, ah, tá, é, vai ter show só daqui dois meses, e do, dali dois meses já ia, já ia ter 23, né, já. Caralho, vai perder essa meta. É, já ia perder a meta, que vai ser o show do maloca e você abre pra mim. Eu falei, ah, demorou. E daí, tipo, enfim, escrevi pra poder melhorar o texto, que eu queria fazer os três minutinhos mais bonitinho possível. E antes você já tinha algo escrito, já. Sim, não, eu comecei a estudar stand-up, comecei a estudar em 2016, né? Que eu, eu lembro que eu conheci o Léo na Comic Con de 2015. Que eu, enfim, eu estava totalmente longe do stand-up. Eu, eu sempre adorei stand-up, mas durante a faculdade foi um período assim que eu parei de consumir por questões de, enfim, estava sempre estudando, tudo. Em 2015 foi o primeiro quadrinho que eu publiquei, né? Que foi o teu Tracker e o Churros Encantado. Eu publiquei dois gibizinhos, né? Bem, bem curtinhos. E aí eu fui pra Comic Con, não fui com mesa, eu fui só passear. E aí eu tava pass passando, tava na mesa do Gustavo Duarte, que é um quadrinista que eu pago um pau do caralho, assim, acho que fudeu do trampo dele. Ele é de Bauru, aquele trampa. Ele faz uns quadrinhos bem bem assim, fora do... da casinha, no sentido comercial, né? Ele tem um jeitão todo de charge assim. Eu trabalhei muito tempo como chargista, caricaturista daquele, daquele lance, né? Que era. Jornal de, de esporte, não que eu seja fã de esporte, mas o trampo dele é muito bom. E aí eu lembro que eu tava numa puta fila, sabe, pra poder conversar com ele e entregar meu gibi. Eu vi o Léo Lins sozinho, <risos> tipo, sozinho. E a primeira vez que eu vi stand-up foi do Léo Lins, né, que eu, ele tava no... Quem chega lá da, da, do Faustão e tava, tipo, na, na, na TV da cozinha da minha avó que eu não tinha internet, né, eu fui ter internet em 2008, mais ou menos, assim, e stand-up veio antes, né, e aí eu lembro que eu vi que ele contou uma, uma piada de Street Fighter, e eu falei, puta, mano, eu nunca ouvi ninguém contando uma piada de Street Fighter, né, porque da hora ter piada de uns assuntos, assim, que eu gosto, né, daí que eu fui, tipo, uma vez eu fui na, daí eu fui na Lan House, comecei a pesquisar aquilo, e daí eu achei Danilo, achei o Rafinha, achei um pessoal, e aí eu vi que, tipo, é autoral, tipo, tem tem como escrever piada, tem como inventar a piada, né? Que eu sempre achei que era os, os episódios de chave, sempre repetia as piadas, né? Eu achei tipo, ah, tem tipo um grande acervo de piada, os engraçados vão lá só e rouba desse tipo uma biblioteca, Sim. né? Você pega emprestado um monte de piada e forma um negócio novo. Eu falei, puta, que da hora, dá pra escrever piada e tal. E tipo, fiquei nisso na cabeça. Puta, eu quero fazer isso um dia, quero fazer isso um dia. Só que meio que eu deixei, ah, um dia eu vou ser engraçado. Um dia eu vou ser engraçado. Hoje eu não sou engraçado ainda. E aí na faculdade é meio que por questões várias, né? Até quadrinho eu parei de ler na faculdade pra ter noção. Por mais que eu tenha publicado três quadrinhos durante a faculdade, né? Que foi em 2015 2016. Quais que foram? Eu publiquei o Teu Tracker primeiro. Depois eu publiquei o Churros Encantado é que são dois e eu publiquei em 2016 o Manhã, que era um um Ah, legal. Que foi um, que foi o primeiro grandão. Mas eu acho que é o maior que eu publiquei até hoje, inclusive, porque ele tem cento, 160 páginas, o encadernado. Sim. É bem, bem paldinho, assim. E aí eu tava ali, né, vi o Léo, falei, puta que da hora, é o Léo Lins mesmo, sabe? Aí eu cheguei meio perto, assim, que não tinha banner na, na mesa dele. Cheguei perto, olhei pro livro, vi escrito lá, Léo Lins, falei, puta, é ele mesmo. <risos> Aí eu vi que tipo, não tinha ninguém na mesa dele, sabe? Ah, ele tava meio que ali tipo num canto mó bosta da, do Artistelli, que o jeito que, que era disposto à mesa era meio que num cantinho do evento. Hoje é no centro, né? Totalmente diferente. E aí eu comecei a trocar ideia. Pô, que legal, meu, meu gibi aqui também é de humor e tal. Pô, que da hora! Vamos, vamos... Eu Não lembro se a gente trocou, que, que rua que a gente fez. Aí eu comprei o Sapo Sésio. E, e ele, ele pegou o meu gibi e eu olhei e falei assim, mas o que, que são esses livros aqui? Ele falou, é teoria de stand-up. Falei, puta, dá pra estudar? Putz, dá pra estudar, então acho que eu consigo fazer. Só que eu fiquei com medo na hora, tipo, eu também tipo meio que já tinha batido rolo, um autografado o autografado, trampo do outro pão um, tipo, fui embora.
0: Uhum. E fica aquilo na cabeça, sabe? Então você não pegou, de primeira você não pegou
1: Não peguei, não, dois, não, 2015 não Mas tipo, logo em seguida, sei lá, um mês, dois meses depois Eu fui para Piracicaba, não lembro o que, que eu fui fazer lá E eu achei o segredo da Comédia Stand Up Na prateleira, de humor E tinha uma edição só eu falei, puta, eu acho que é o destino É para mim <risos> Eu acho que é para mim, isso aqui daí eu peguei, eu comprei tipo, engoli, eu lembro que tipo, na semana seguinte eu ia pra praia, eu fiquei tipo, na areia da praia lendo o livro assim, devorando, eu falei, puta que do caralho e eu comecei, tipo engolir aquele livro, vi que ele tinha outro né, o Notas, comprei o Notas, li aí eu falei, puta, mas acabou <risos> aí eu vi que tinha uma bibliografia atrás do livro, né, daí eu importei quase todos os livros uh, que tinham nessa bibliografia né, o de Carter, do tipo comprei, tipo, engolia esses livros, tipo, eu trabalhava como professor substituto na época. Então, Quase desgraçado. Tipo, eu não tinha compromisso nenhum porra. em educar. <risos> eu não tinha compromisso nenhum com educar. Então, tipo, eu passava qualquer atividade e sentava e lia, 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 resumia, resumia, tipo, todos os livros que eu li eu tenho resumido, tipo, num caderno. Num caderno não, em três cadernos, porque foram acabando, né, os cadernos. E, e aí eu consumi, consumi esse monte de coisa e daí até que Teve uma hora de não, agora está na hora, e nisso também escrevendo, né? Eu também escrevi além de, uhum. além de coisar, além de, de estudar, e nisso saiu um, nesse meio tempo de começar a estudar para subir no palco, e efetivamente subir no palco, eu fiz um outro projeto no Facebook, que teve ali um sucesso mediano, tinha cerca de 150 mil seguidores dessa página, Chamava As Histórias Mais Sem Graça do Mundo, né? que eu até cheguei a publicar na Comic Con em 2017, que era uma página que eu me obrigava a, por semana, fazer três tiras, nessas né? tiras, ou elas eram alguma online, algum, algum feto de, um, de uma rotina, ou às vezes até mais um setzinho de de stand-up, às vezes também por uma tirinha mais tradicional, né, ela, ela era bem experimental, assim, eu não tinha muito um formato, o único formato que eu tinha nessa, nessa tirinha era o formato físico, né, que ele era 15 por 15, só que não tinha, um, não tinha personagem, não tinha uma ambientação, não, tipo, era coisa que eu queria fazer, eu fazia, então, tipo, muito, algumas vezes eu sou personagem, às vezes, é, sei lá, tipo, tem uma que é o Donald Trump, que é o personagem. Aí tem, tipo, o copo uh, Então, ela é bem solta. Assim, ela era bem experimental. Ela foi até indicada a prêmio. A esse livro não ganhou, mas <risos> foi indicado. E é esse projeto aí que, basicamente, que me deu a sustância para subir no palco, sabe? Eu consegui ver que realmente funcionava também em outra mídia, né? Que, e aí me deu a, o alimento.
0: para tá subir no palco e, e contar piadinha. Que da hora, mano. Muito louco. Agora, pulando alguns anos na frente, acho que um pouco antes da pandemia, eu vi a publicação que você fez sobre a sua apresentação lá no Comedians. Ah, sim. E foi em que mês isso mesmo? Comedians acho
1: que foi em... Ah, acho que foi no fe... em fevereiro, acho. Fevereiro... Foi um dos últimos shows que eu fiz, que eu tenho aqui no meu caderno, deixa eu ver, então, todo, todo show que eu faço eu anoto e como foi um dos últimos devo ter aqui. Sim. Uh, o último show que eu fiz foi com o Léo Lins testando piadas, que ele ia estrear o show dele na semana seguinte, e ele estreou e nunca mais fez, né, porque <risos> em quarentena na, na mesma semana.
0: Isso, é o que data que foi...
1: O, o último show que eu fiz foi dia 8 de março,
0: ah, de março. E
1: daí eu peguei dengue na semana. Eu ia fazer um show. Eu fui, eu ia fazer um show com o Vitor Sarro na semana seguinte, eu tive que desmarcar. Sim. E aí, aqui comidinha, dia 20 do 2 do 20, ó. Ah,
0: 20 do 2 do 20. Ah, então foi esse ano, na verdade. Foi, foi esse ano. Eu tinha, eu tava marcado para fazer ano passado, mas acabou que a
1: agenda lá da da Joyce, não rolou, ela me enfiou esse ano, foi super, foi super legal, assim, uh, que comédia é uma outra experiência, né, não é um, uma noite tão convencional de stand-up, né, que comédia é basicamente um ponto turístico, né.
0: Sim, a galera vai que tá ali, pra conhecer. É, a galera que tá ali tá
1: passeando, a é gente, muita, 90% da galera do estado, né, a galera que consome comédia em São Paulo vai no Minhoca. Sim. Que lá tem... Tem muito solo, muito, muita noite maluca, cheia de humorista diferente, então a galera vai muito lá. Né, o Comedians já. O, o Comedians ele tá como, como um ponto turístico da cidade, né? Inclusive eu achei até que ele fechou, se eu não me engano. Ah não, não, Comedians não, não, comedian, não, Fechou o Paulista. Ah, caralho, fechou. O Paulista fechou, putei, adorava fazer show lá no, lá no Paulista. O uh, Paulista era um. Porra, era uma salinha super pequena, cabia 50 pessoas na. Na, naquela sala, o teto baixinho, então a risada vinha como um soco na sua cara, assim, tava <risos> super gostoso. Fiz algumas noites lá com o lapiada Piada, né, La Piada de Papel.
0: Foda. Eu lembro que quando eu vi, mano, a publicação, eu fiquei feliz pra caralho, tá ligado? Porque... Pô, valeu. Você, se eu não me engano, foi o primeiro comediante do interior que eu assisti. Pô, que da hora. Isso no show do... Eu lembro, eu lembro, eu lembro quando você foi... Ana, a primeira vez que você viu foi no, foi no Afonso, Afonso, né? Foi. É Isso eu acho que, que. Nossa, agora eu não lembro o ano. 2017. Foi 2018, 2018, acho. Não, 2017. Não, o primeiro
1: show que eu abri foi em janeiro de 2018, que eu tinha, sei lá, uns 4, 5 meses de comédia, e eu caí totalmente de paraquedas, assim, no show do, do Couto, e ele falou pra eu abrir, sabe? Uh, eu, tipo, nessa época eu já, já, já trabalhava com o Léo no, no livro dos insultos, né? Uhum. E eu não lembro o motivo porque eu subi no palco, e ele, mas ele deu a oportunidade de ah, falar, sobe aí. E a partir daí... No, do Murilo. É, e daí isso foi muito bom, cara, porque deu muita confiança no, no meu trampo. E por conta disso eu abri uma galera, assim, tipo, cedão, sabe? Que legal, Sei né? Sei lá, cinco, cinco meses de comédia eu tava abrindo uma galera legal, sabe?
0: E nesse dia foi muito da hora, porque eu não conhecia, né, a galera aqui do interior, uhum. e na hora que você, no final, que você falou que era da região, tipo, aquilo abriu muito a minha cabeça, tá ligado? Pô, da eu falei, caralho, mano, tipo, tem aqui, sabe? Pra mim era uma coisa muito, muito distante. Escondidinho, mas tem. Escondidinho, mas tem. Eu lembro <risos> até que eu mandei mensagem pra você no, no Insta, e aí, depois disso, que meio que eu comecei a buscar aqui a comédia no interior, porque até então, eu, tipo, tinha desencanado. Tinha que nem tinha pra cá. na é época É que é muito
1: difícil, né? A gente a gente faz aqui, a gente faz muito show junto também por conta disso, né? que os poucos que tem, a gente, Se junta. A gente tá ali força, né? Sim. E pra esses lados aí, né, de Rio Claro, Araras, o Marquinho, o Cleandro, que basicamente comandam, entre aspas, as noites, né? Mas eles que vão atrás de Sim. fazer acontecer, né? Os dois têm uma garra muito, muito forte, e o que eu acho mais legal é que sempre é, eles fazem um, 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 Os dois são muito gratos, né? Então, por exemplo, testando, né? O testando que começou lá, como eu falei, na primeira, a primeira noite que eu fiz, que era o projeto começando ali com o Luiz Paixão e o Peluca, uhum. o Marquinho abraçou a ideia e levou para Araras, e logo em seguida já levou para pra, puta, como chama aquela cidade aí? com Conchal, Conchal. Levou pra Rio Claro, levou pra... Puta, a gente fez um monte de cidade esse projeto, né? Sim. E eles têm o Marquinhos mesmo fala, tipo, eu só comecei porque tinha a noite assim que me dava oportunidade. Eu não ganho, eu, tipo, eu só perco cabeça, perco tempo fazendo essa noite, porque eu mesmo mal subo no palco, mas é o meu, meu jeito de demonstrar gratidão, sabe, pro... Para o que o stand-up fez por mim, eu posso fazer para mais pessoas, né? Então,
0: isso é muito legal. É foda demais, Mano Trampo, o que eles fazem aqui. Se for ver a galera da... É que eu não sei da galera das antigas, mas... do pessoal que começou na mesma época que eu, acho que todos, sem exceção, passaram pelo testando.
1: Sim, muitos começaram ali também, né? Sim. Uh, alguns, tipo, segundo, terceiro show, tipo você, né o Nando o Vitor, né, todos estão começando agora, que infelizmente <risos> fizeram pouquíssimos shows e já teve que parar por conta da pandemia, a
0: maioria começou ali, né? Foi, foi. E voltando um pouco, qual que é a maior diferença que você percebe no público quando você apresenta na capital e aqui no interior? Aqui no interior, muitas muita das vezes,
1: a, a gente tá num rolê que a galera nem sabe que vai ter show, né? A galera Sim. foi no barzinho e tipo, ficou sabendo na hora, às vezes até reclama que tem que pagar o... a entrada do, do rolê e tá? tal. <risos> Muita gente, às vezes, não colabora, né? Então, aqui no interior a galera gosta, não, não é um, um, uma mídia que as pessoas não consumam, elas consomem, mas elas querem saber de Tiago Ventura, querem saber de Afonso Padilha, querem saber de pessoas que elas conhecem o trabalho, né? Então, tipo, sempre que tem os teatros são lotados, tudo é uma delícia fazer uh, show com, abrindo para esse pessoal, né? A galera sempre está muito empolgada, uhum. mas a realidade de barzinho que a gente vai fazer <risos> o nosso é bem diferente, né? A galera, você tem que ganhar a galera, você precisa ter um trabalho a mais que em São Paulo, não vou dizer que não tem, existe sim uh, alguns bares mais problemáticos, né? algumas coisas uh, mais difíceis em São Paulo. Mas aqui é muito mais recorrente. Inclusive, acho até que é uma vantagem, porque a gente tem que aprender a se virar nos 30, aprender a fazer material de, mais, de uma qualidade superior, né? Pra poder ganhar a plateia com que a gente tem. Sim. E, então, acho que na verdade é um bônus e não um bônus, né? É uma coisa boa pra gente. Mas é muito mais gostoso fazer um show para uma, <risos> uma plateia que tá afim, né? Além disso, não somente essa dificuldade... De, do público não querer é a quantidade de show que a gente tem né a gente tem muito pouco show tipo em São Paulo a galera faz show de segunda a segunda sabe sim então, dificilmente se você está começando na comédia você tem um
0: consegue fazer um networkzinho ali você consegue fazer três quatro shows numa semana tranquilo sabe caralho isso é tipo pelo menos para o momento momento eu falo antes da pandemia né é impensável é, você conseguir fazer três shows vai na semana a não ser que você rode muito. Exato. Então, tipo, eu lembro que quando eu comecei a querer fazer uma coisa. Eu só fui fazer comédia no...
1: em São Paulo, depois de. Tipo, até já tinha aberto shows de... de comediante aqui na região, tudo, pra depois ir pra São Paulo. Eu rodava, sei lá, tipo, pra fazer três shows na semana, tinha que fazer, sei lá, um em Jundiaí, outro em Americana e outro em tipo, Arara, sabe? Tipo... Sim. Uh, sei lá tá? tem duas horas de diferença de uma cidade para outra se for se for colocar no mapa né sim uh, o bom é que Nova Odessa tá bem no meio né então tipo conseguia sem muita dificuldade para esses lugares mas é, você tem que rodar muito para poder fazer vários shows e tá, tá muito bem relacionado com a galera né a galera tem que te conhecer né então tipo o seu networking claro que tipo, você acaba desenvolvendo amizade no, no, no decorrer da da caminhada, mas a sua relação ela tem que ser não somente amizade, mas tem que profissional para as pessoas saberem que você existe, né? E aí você consegue, mas em São Paulo tipo muitas das noites hoje não, não sei, hoje não, né? Antes de entrar na pandemia, uh, eu não lembro, não lembro como que tava, mas teve uma época assim que tipo, sei lá, a cada dia, a cada dia da semana tinha duas noites de open, sabe que se se você pagasse para fazer você fazia. Caralho, que foda. Então, era, era um, tipo, virou um mercado, basicamente. Sabe? Tinha muita gente que ganhava dinheiro com essas noites, né? Que, você, que eles falavam, ah, você traz uh, tanto X de público, uhum. e você pode fazer. Ah, mas eu não trouxe. Ah, então, você paga uh, referente às, às pessoas que você traria, né? E, e aqui no interior é incabível você, você fazer esse tipo de coisa, né? Tanto é que eu lembro que uma vez, eu não lembro quem... Pediu uma, pediu uma coisa, um, um espaço para fazer pra fazer uns minutinhos aqui no interior. Ele veio lá de São Paulo e, tipo, tinha comida. <risos> tinha um <uns risos> negócio eu caralho. Eu não tô pagando, ainda tô comendo. Eu falei, não, aqui, esse, esse é o outro bônus nosso, né? Sim. Que lá, tipo, virou um mercado mesmo. A galera paga e... Hum, Faima e paga, sabe? Virou um mercado. E eu cheguei a fazer só duas noites de Open lá, né? Fiz o Será Que Beth Faria, que era, que era do Alisson, né? Inclusive, eu cheguei até fiquei uma noite com o Alisson ano passado, hora
0: ali no Pub Bar. E fiz o do Beverly, né? Que, inclusive, até fechou o bar. Mas você sabe se fechou de vez mesmo? Então, o Beverly fechou. Caralho, que bosta. O Beverly fechou antes, antes da pandemia ainda, né? Se eu não me engano, o Beverly foi o primeiro bar de comédia, não foi? Foi, do Brasil, o primeiro bar de comédia. Porque ele não era só de
1: stand-up, né? Por isso que ele... Eu, eu acho que o primeiro de stand-up foi o... o Curitiba. Ah, sim. Mas de comédia foi o Beverly. O Beverly, acho que é desde a década de 90, acho que ele, que ele existia lá em Moema. Que, que no Beverly eu fiz uma noite de uma noite... Era um campeonato de Open que teve lá. Né? O Gilbert que conseguiu me enfiar lá no meio, né? E daí, tipo, cada semana era... Era um tanto de gente que fazia, desse tanto saía um vencedor, e aí todos os vencedores do mês disputavam uma... Tipo, tinha um vencedor do mês, né? Tipo, entre esses vencedores, um só saía vencedor e fazia uh, uma noite de... dava uma canja no... no testosterona, né? Que foi uma das primeiras noites de stand-up que surgiu lá em São Paulo, que era do Robson Nunes e do Luiz França. Ah, sim. E aí eu fiz, fui no segundo mês do, do, desse concurso, eu ganhei o concurso e aí no mês seguinte eu fiz a a fiz a participação, eu fiz a canja, foi e o elenco era o Morgado, o Robson e o Sarro, Victor o Sarro e, pô, e, foi tipo, esses dois, tanto o Morgado quanto o Vitor Sass, assim, tipo, me abraçaram muito, sabe? Me Sempre foram muito parceiros comigo na... no stand-up. Tipo, eu lembro que o Sar foi uma das coisas mais legais que eu... Que, eu... que eu ouvi alguém elogiar meu trabalho, saiu da boca do Sar tem um puto orgulho do... do que ele falou uma vez pra mim num... num palco X lá. E o Morgado também, tipo, pô, ele tá até, até tem um projeto de quadrinho, aí ele me chamou pra dar uma, uma mão tal. O Morgado é muito gente boa. Inclusive tem. Tem um vídeo, meu maior vídeo de stand-up na internet tá no canal do Morgado. Não é nem no meu canal, tá?
0: Ah, eu assisti no Talk Show. O Talk Show
1: do Eros. Né? Eu fiz 10 minutos de stand-up pra, pra aquecer o, o programa, e dele colocou no final. Pô, ficou, ficou bem legal. E
0: foi nessa esse campeonato que você fez? Ele foi antes ou depois do Itubaí, né? Não, ele foi antes, foi, ele foi em fevereiro, se eu não me engano. Fevereiro ou março, não lembro. Uh,
1: foi bem no começo do ano, 2018, e aí uh, logo em seguida eu comecei a abrir vários shows, uh, isso foi uma coisa muito legal esse campeonato do, do Beverly, porque abriu muita, muita gente deixou eu, eu fazer, abrir os shows tal, a, além do, dos contatos que eu já tinha, por conta do Leo Lins, do, do Murilo Couto, que eu tinha aberto blá blá, blá. Uh, Então esse, esse campeonato me deixou abrir ainda mais shows, né? e um deles foi o show do Di. E o show do dia eu fiz, tipo, a... faltava, sei lá, tipo, uma semana pra acabar a inscrição no Tubaína, que eu não queria fazer, que eu achava que eu não tava pronto.
0: Você não queria?
1: Não, porque, tipo, assim tinha muita gente boa ali, sabe? Tipo, puta, mano, não não tem nem por que eu... eu querer, participar participar de um campeonato nacional de comédia, uh, tipo, não... não é pra mim, sabe? Entendi. E aí, e daí tipo, eu fiz esse show, e aí logo no começo da semana o me mandou o, o vídeo. Deu abrindo. E ficou super legal o vídeo. Uhum. Eu falei, puta, acho que eu vou postar isso aqui na internet. Daí eu postei. E aí falaram, mano, inscreve no Tubaína. Eu falei, puta, mano, mas... Nada a ver, mó galera foda que tá ali e tal, não sei o que tem. Deu, não, inscreve, inscreve, inscreve. me inscrevi, tipo, faltando, sei lá, dois dias pra acabar a, a inscrição. E aí logo em seguida veio o resultado que eu era um dos finalistas. Que eu tava entre os dez que ia, que ia fazer. Eu falei, puta, mano, que... Que do caralho, né? Ficou eu achei super legal porque o Kilbert também foi selecionado e o Julio também. A gente sempre fazia os três aqui do, no interior. Que foda. E, por azar nosso, eu e o Júlio fomos os primeiros a, a fazer o show sem nenhum tipo de aquecimento. A plateia não tinha ouvido nenhuma piada ainda. Primeiro era o Júlio e eu ia em seguida na, nesse campeonato. E daí, pô, fiquei mó feliz que eu consegui o segundo lugar desse, desse campeonato nacional. O Hubert ficou em terceiro. E
0: deu muita coisa boa, pô. Fui no Porsche. Foi. Foi bem da hora a participação lá, mano. Pô, eu fiquei bom, valeu.
1: Eu até tinha ela no YouTube, mas alguém, não sei quem foi, falou que era. Que eu tava usando o material da Record. E daí o YouTube <risos> tirou do... <risos> tirou do ar. E... e daí também eu fiz o show da virada né, show da virada de 2018 para 2019. Teve stand-up. E eu fiz cinco minutos no palco. Foi uma experiência extremamente. Eu não tenho nem palavra pro... <risos> pro que foi esse bagulho, porque... Pra quantas pessoas mesmo? Cara, a estimativa foi 1 milhão e 700 mil pessoas. Caralho, mano. E, tipo, mano, é, é impossível se fazer show pra essa galera, ainda mais no Réveillon, tá ligado? <risos> e que a galera vai querer ouvir um nerd com microfone se tem, tipo, bebida e som alto do seu lado, sabe? E aí, tipo, a Paulista inteira tava cheia de telão, assim. Era um palco bem alto, assim, acho que eu, com certeza. O palco mais alto que eu já subi, né? Mesmo com a Purple Dog, que é a minha banda, a gente nunca fez um show numa estrutura tão gigantesca como, como essa. E aí, entre os shows, tinha alguns minutos de stand-up, né? É, o primeiro foi o... Eu não lembro... Eu não lembro que a minha vida em blocos. Eu fiz o segundo bloco. Que foi entre o show do Rastapé e o show do Péricles. Olha que legal. <risos> A galera, oh, ele é muito bem stand-up. E o bloco era eu, o Vitor Sarro e o Cambota. E aí eu fui, eu fui o primeiro do bloco ainda. E tipo, as únicas pessoas que você conseguia ouvir risada era no camarote. Então tinha tipo, um camarote na frente do palco assim. Daí você meio que mexia com eles, contava piada. Daí você tinha uma reação. Mas, tipo, só viu o show quem tava de frente pro telão, porque é muita gente, não tem como.
0: Caralho, mano, mas um milhão. <risos> Você fez com um público maior do que o Whindersson.
1: Mas maior que o Kevin Hart, acho, já. Porque, mano, um milhão, é quase dois milhões é muito nego velho.
0: Mano, essa, essa devia ser a build do seu, do seu Insta. <risos> Pode crer. Maior que o Kevin Hart. <risos> <risos> Agora eu não sei nem como voltar para a conversa do interior, tá ligado? <risos> e já teve alguma vez que você teve uma percepção do, do show, e aí você depois com a cabeça mais fria, escutou o show e foi diferente, ou foi melhor, foi pior? Nossa, sempre? <risos> Geralmente a resposta é para melhor, né? e sempre é diferente,
1: porque no palco a energia é outra, né? Você está... Ao mesmo tempo que você está ligado na resposta que você está tendo, você já está tá vendo como a pessoa está reagindo e já está pensando se é, é relevante ou não fazer a próxima piada, você tem que trocar de sete. Então, a energia ali, você não está... Claro que, conforme os anos vão se passando, você vai ficando mais livre, mas você nunca fica 100% livre, porque você tem a preocupação de entregar um bom trabalho. Né? Sim. Então, essa preocupação, ela trava... Uh, um pouco essa reciprocidade, né? Opa, caralho, tem uma moto passando aqui. No <risos> dois caras passando. De casa. É. <risos> e essa... Então, tipo, você nunca vê como de fato foi, sabe? Teve show assim que eu achei que foi mediano, que daí depois, tipo, a galera mó elogiando e você pega o áudio pra escutar, puta, puta, show legal, sabe?
0: Babaca da minha parte não, não achar isso, sabe? Acho que a gente sempre acaba tendo a expectativa maior, né? às vezes sim. E, e eu acho que até eu acho que até saudável ter a
1: expectativa baixa sabe porque você não somente se não é, não somente você não se frustra né como também você tem sempre a necessidade de querer melhorar né então eu acho importante você sempre manter a expectativa baixa para uma questão de enfim às vezes você, você pensa essa piada aqui era do caralho ela vai entrar voando, você, daí tipo, isso que é foda, porque você conta, ela não é do jeito que você quer, as próximas quatro, cinco piadas, ou até o show inteiro, corre o risco de, de ser uma bosta, porque você tá frustrado por conta de uma piada, sabe? Sim, que daí, e a plateia sente, né? A
0: sente. plateia,
1: ela, ela tá te julgando a todo momento, e não tem como, é instintivo a pessoa, já sabia que você tá uh, mijando para trás, né, no palco, então expectativa, acho que é sempre importante você ter muito baixo, ou simplesmente não ter expectativa
0: nenhuma. E, no geral, do, de todos os shows que você já fez, você já chegou a ter algum problema com, com piada? Problema com piada?
1: Não, cara, pior que não. Uh, por mais que eu tenha, uh, meu texto ele não é pesado, né? Eu toco, às vezes, em algum, algum assunto mais delicado ou outro, mas uh, é, é com tanta parcimônia, sabe, com tanto... Eu tenho tanto cuidado pra... Na hora de compor as palavras dessa piada pra não ofender ninguém, uhum. que no palco como tive problema. Eu tive problema, por exemplo, de postar alguma piada no Twitter ou no Facebook, sobre isso, mas na internet eu já tive problema. Inclusive, tive um problema seríssimo na escola que eu dou aula. <risos> não sei, nem se eu posso falar nisso, mas eu vou falar foda-se eu tenho eu tenho uma enfim ano passado 2019 eu dava aula para todas as salas dessa escola né eu era o único professor de arte uhum. da, da da escola que eu trabalho e eu dava aula para gente muito pequena né eu dava aula para desde o primeiro aninho até o terceiro colegial então eu tinha ali tipo certo. de cinco seis anos né alguns tinham não sei, cinco eu acho que era muito difícil tema tipo seis aninhos até 18 anos ali 17 18 anos que é eu tô achando, tipo Era uma variedade muito grande de pessoas e eu sempre tive muita dificuldade em dar aula para criança, né, os, os adolescentes no médio, principalmente, pô, basicamente a cabeça, a cabeça não é igual porque a geração hoje é muito diferente, né, a, a tecnologia fez o salto temporal ser muito grande, né, Na, em questão de maturidade. Então, mas eu consigo bater de boa, tipo, eles têm um respeito muito grande por mim, principalmente por conta do stand-up, né, que eles, que eles gostam muito disso, e uh, os pré-adolescentes ali, tipo, sexto ano e tal, eles gostam muito uh, por conta de eu saber desenhar e blá, blá blá blá, mas, tipo, os pequenos, é uma zona, a minha <risos> aula era uma zona gigantesca, que onde eu salto positivo era a piada, então, tipo, eu tinha muita piada Sim. sobre dar aula uh, para criança, né. E aí, uma vez, eu fui abrir o show do Afonso, eu falei, puta, eu vou testar essas piadas aqui, sobre criança. E eu testei elas, tipo, foi a primeira vez que eu fiz elas no palco, e ficou legal. Tipo, o vídeo ficou bacana, eu falei, mano, eu vou postar na internet, postei. Certo. e Só que eu não falo, tipo, eu não menciono nenhum, porque, de fato, eu não, não falo de nenhum aluno em específico, são, tipo, várias situações que eu espremi e deram piadas, né? E aí, acabou que só que eu falo Miguel, eu uso a palavra Miguel no vídeo. Mas não é nenhum aluno específico, foi... Não, é porque, tipo assim, eu tinha... Sem, sem brincadeira, em cada sala do Fundamental, eu tinha no mínimo um Miguel por sala, tinha sala que tinha dois. Tipo, Miguel, eu, tipo, era, eu acho que foi o nome que eu mais dei aula, assim, né, e no, e no, no, e no estado era Kaique. Kaique com K, com Y... Com... <risos> Kaique com K, Y é, é um convite, né? <risos> Um bom nome. <risos> Mas, tipo, eu já dei aula tipo, pra 28 diferentes pra ver Kaique no estado, né? E na particular é Miguel. Mano, como uma dela pra Miguel e, tipo... E uma das piadas era referente o Miguel ser um nome comum, né? Tipo, que é até mais forte que Enzo, na verdade. Que é o meme virou Enzo. E aí eu uso o nome Miguel pra fazer a piada. E, um do, e uma vez, e uma das outras piadas também era sobre uma menina que ela tinha problema com a mãe. né que vários alunos ali têm problema com mãe, né? Uh, e eu fiz uma eu fiz uma, fiz uma piada que envolvesse né essa, esse lado de problemático da criança e tudo e, e eu postei na internet a piada não era nenhum relato real né? Sim. foi inspirado e aí deu que uma menina era uma menina assim que ela gostava muito da minha aula ela gostava demais da minha aula eu tenho uma carinha ainda por ela até hoje uh, e ela tinha problema com a mãe Putz. e ela achou que aquilo fosse para ela e aí, tipo, ela gostava demais da minha aula, ela, ela era muito comunicativa, né, ela escrevia muito, desenhava muito, e eu adorava aula de arte, e aí ela achou que era, que era pra ela, e começou a chorar, porque ela, tava na, ela achou no meio da aula, e aí, tipo, todos os alunos compraram a briga. Entendi. dela e foram na minha sala e, e tacaram o terror na minha sala, que tipo cada professor tem sua sala e vandalizaram minha sala inteira, rasgar os meus desenhos Caralho, tipo, mano, que o filho, é <risos> filho da mãe na minha sala, porque eles ficavam no período integral, né? E eu só dava aula no período da manhã. E aí eles tacaram o terror na minha sala, uh, rasgaram as coisas, bagunçaram, <risos> tipo, uma rebelião infantil. <risos> e, e muitos alunos, uh, e o saldo positivo foi que tipo, um monte de aluno foi lá e se inscreveu no meu canal, ganhei um monte de seguidor, tipo, e rodou a escola inteira esse vídeo por conta disso, né, que eu não, não comentava com os alunos que eu fazia stand-up, né, eu falava que eu sabia desenhar, mas nem a banda, né? Porque a banda também fala umas besteira eu não, não comentava. Eu só comentava com o pessoal do ensino médio. Então foi um choque, só que também muito aluno ali uh, gostou. <risos> Compraram a briga, mas falou, pô, o professor fala palavrão no palco. E, e nisso aí, também falar palavrão, nossa, eu não, não falava nada nem escatológico na sala de aula. Uh, era super polido.
0: É, outro ambiente,
1: né, mano? Sim, né? Não, não, não cabe, né? E aí, <risos> e aí, tipo, um choque para uma criançada, sabe? E aí, e aí, tipo, dentro dessa rebelião, tal nisso. Daí, na mesma tarde, a dona da escola liga para mim. E só que assim, a dona da escola é muito parceira nesse sentido. Ela defende muito, o professor, Ela sabe, né? Que eu trabalhava com isso. Sim. E aí, e aí, ela falou assim: 'Não, Edgar, o que aconteceu isso, isso, isso. Você pode falar para ela que não era você?' Hã? <risos> Daí eu, eu não que não era você não, que não era, não era com ela ah sim Daí eu conversei, falei, não, não tem nada a ver né é, uh, isso não tem nada a ver com você né é piada, eu invento isso é tudo de mentira, você acha que o professor ia falar palavrão? <risos> Daí ela deu uma amenizada e tal só que muitos dos alunos Levaram para as casas esses vídeos. Nossa! Sabe? E mano. um deles era a casa uh, de um Miguel. Caralho. E a mãe achou que ia ser, que era o Miguel dela e blá blá blá. E o pai foi na escola, falou que ia, ia me processar por isso e aquilo. E tanto é que a dona da escola nem deixou ele conversar comigo. Certo. O pai falou assim: não, porque isso não tem nada a ver com a escola. E eu mesmo falei: tipo, isso não tem nada a ver com a escola. Uh, se tem algum problema a gente pode conversar por fora mas tipo, não tem nada a ver com o seu filho né Sim. Tem, piada, tem piada e blá, blá 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 e ele falou, não, porque eu não quero dinheiro eu quero só a dignidade da minha família como se ele tivesse patenteado o nome de Deus, <risos> né? e, <risos> e aí ele falou, não, vou, vou, vou lá com o advogado sei que tem, sei que tem, daí eu deu uma acalmada e foi embora, nunca mais tocou no assunto mas deu uma dessa repercussão, única repercussão muito assim que veio até mim, porque os outros tipo era gente que reclamava de tirinha isso aquilo, mas que veio com essa bucha quente foi só isso aí do do coisa, né? Inclusive no mesmo dia teve um, um aluno que ele chegou para mim e falou assim, pro minha mãe viu seu vídeo, e gelou até o cu, né? Falou, nossa. Eu falei, ah, é? O que aconteceu? Ela falou, ah, ela rachou de rir, tá te seguindo <risos> agora. <risos> isso, é, isso é bom, pelo menos. Inclusive, a, no próximo, no testando seguinte, a esse a família inteira dele foi, sabe? Foi o, que o menino que estudava no médio, ele que era pequenininho, a família. E isso, pelo menos, teve... O retorno foi mais positivo que negativo, na real, né? Sim.
0: Já encaminhando aqui pro final, queria perguntar pra você, como você se enxerga, tipo, daqui a cinco e daqui a 10 anos? Porra, cara,
1: é uma pergunta bem complexa. Eu espero que em 5 anos eu esteja vivendo só da, de arte, né, daquilo que eu gosto de fazer, uh, com comédia, escrevendo piada, escrevendo roteiro, que é, um, que é o que eu realmente quero fazer da minha vida, né? Espero que em 5 anos eu esteja já realizando isso, e em 10 eu já esteja fazendo isso, só que muito mais picudo, né? Muito mais... <risos> muito mais foda.
0: Em vez de fazer pra um milhão, fazer pra dois. Exato, né? O foco é colocar o Whindersson no bolso. Exatamente. <risos> Mas é isso, mano. Acho que deu uma conversa da hora. Pô, foi legal mesmo, gostei pra caralho. Passa suas redes. Ah, quem
1: quiser me seguir é Edegar Agostinho em todos os arroba que você for colocar, né? Arroba edegaragostinho no Instagram, no, no YouTube, não é arroba, né? É só edegar, espaço Agostinho. No Twitter também tenho usado, às vezes... Não, não uso muito uh, o Twitter, não é uma rede que eu gosto tanto, mas tenho postado alguma, alguns pensamentos, algumas piadinhas lá também. Edegar, Agostinho, lembra, tem um E depois do D. Imagino que no... Na, no nome da, do podcast deve estar meu nome certo, né? Edegar Agostinho o mínimo é, é só, só procurar isso eu tô em todo lugar basicamente menos no TikTok, que ainda me resta um pouco de dignidade caso você me veja lá, é porque realmente decidi abrir as pernas
0: é isso, mano, obrigado por, por ter aceitado o convite aí Pô, eu que agradeço, curti demais trocar ideia e espero que em breve a gente grave de novo. É só chamar, maninho. Eu não vou
1: falar que eu vou estar ocupado, porque não tem o <risos> que fazer na quarentena. <risos>